4: Det som jag tycker ändå är så fantastiskt med träning det är ju att det är så himla enkelt men ändå så komplicerat. Allt från kost, stress, mentalt, fysiskt och så vidare. Och så gäller det liksom att hitta en mix så och, och jag tror egentligen att när man blir 50 plus så blir de här faktorerna viktigare.
3: Jag ser lite grann faktiskt med så skräckblandad om man ska säga förtjusning också fram emot de här kommande åren. Vad typ du som händer här nu?
5: och varmt välkommen till Maratonpodden, podden för oss som älskar konditionsträning Jag måste erkänna att det tar emot lite att säga det men det börjar gå mot höst och mörkare tider men en ljusglimt med den här årstiden är ju ändå att det ofta brukar vara perfekta förhållanden för löpning krispig syremättad luft och kanske en sol som skiner från en blå himmel och alla vackra färger förstås, ja det kanske blir bra ändå med allt till slut. Hur som helst, innan jag släpper fram dagens gäster- tänkte jag bara säga några ord om inslaget i slutet av programmet. Jag är ju programledare för Hälsa kommer inifrån- en podd från kunskapsföretaget Holistik. I flera tidigare avsnitt har vi pratat om matens betydelse för vår hälsa. Men det är ju ett så oerhört spännande och stort ämne- att det inte går att prata för mycket om det. Och den här gången kommer du att få möta personerna bakom en av landets absolut populäraste plattformar om hälsa, Food Pharmacy. Det får du bara inte missa, i slutet av det här programmet alltså. Men nu har det blivit hög tid att släppa fram dagens gäster. Att passera 50 innebär för många att man passerar en ganska rejäl milstolpe i livet på flera sätt. Synen kanske blir sämre, de gråa hårstråna blir fler, kvinnor kommer i klimakteriet, männen kanske kommer också i ett slags klimakterium. Och ovanpå detta så börjar också löpningen gå allt trögare. Skador slår till utan förvarning och oftare än någonsin känns benen som sirap. Här börjar många löpare misströsta och får för sig att det kanske är så här det alltid kommer att vara för all framtid. Men behöver det vara så? Eller finns det sätt att åldras med värdighet också som löpare? Det kommer vi att titta närmare på i det här avsnittet där jag gästas i studion av två löpare och 50-plussare som på intet sätt har slagit av på takten bara för att de har passerat det där för många så magiska åldersstrecket. Hur ser deras resa ut? Har de fått lägga om sin träning på äldre dagar och hur i så fall och vilka är deras bästa tips till såväl nybörjare som erfarna löpare. Häng med för nu blir det spännande. Jag säger varmt välkommen hit Katarina Voxnerud och Mikael Johansson Tack! Tackar! Katarina, du är ju nästan en maratonpodden veteran. <laughs> ja. var du det har ju med några gånger. Ja, några gånger har jag varit med. Stämmer det? Ja, Men det är alltid lika roligt. Du är ju alltid, du säger väl kloka saker och är enormt påläst. Eh, Mikael, ja. lite kort. Vem är du?
4: Lite kort så är jag väl en vanlig löpare. Som, jag tänkte på det när jag kom hit att det är. Fantastiskt att man får vara med i en podd om träning. När man, för på den liten att man är gammal. <laughs> eh, men annars så jobbar jag, jag jobbar och har ett vanligt liv. Men på sidan om så arbetar jag med träning och har sprungit aktivt sedan jag avslutade. Kanske också klassiskt min eh, lagsportkarriär. Eh, så att jag har sprungit i 20-25 år aktivt.
5: Vad var det för lagsport du höll på med?
4: Fotboll, innebandy framförallt. Eh, till slut så blir man kan eller de i ungdomsrammet börjar prata om andra saker då inser man att okay, jag kanske ska göra någonting annat.
5: Hur menar du vad, vad är vad då för andra saker?
4: Nej, men alltså, när, när, när de man spelar med är kanske 10 15 år yngre så så blir, man har ju annat fokus. Ah, du menar så? Har, ja menar alltså ja ah, okay. eh, och sen så, ja, så håller man kanske inte heller för, för lagsport på det sättet okej okay, jag jag kommer också väl för att jag, en sommar efter jag hade slutat så, så, så gjorde jag ingenting. Och så till hösten, då efter en sjön här i sommar, så skulle jag ut och springa. Och den upplevelsen var ju både hemsk och gigantisk. Det vill säga att det var ju ja, ovärdigt. Alltså, berätta? Jag var trött efter en kilometer, efter två kilometer tänkte jag att ja, nu går jag efter tre kilometer, jag ska aldrig mer och så vidare. Och där och då bestämde jag att det här går ju inte, jag kan inte, i den här åldern, och då var jag bara 35. Kan jag inte sluta, för då, då kommer jag aldrig... Liksom. Om jag har de här långa breaken så kommer det bli jobbet att börja varje gång. Vilket är ganska klassiskt. Så så att då bestämde jag att jag, jag ska köra på. Och när man börjar med löpning i, i sent i åldern så har man ju ganska stor progression. Det vill säga man har ganska bra utveckling. Det sker när man har varit aktiv som ung. Men när man börjar som äldre så har man ju fantastisk progression. Vilket gör att det blir ganska roligt. Och är man då lite tärningsinriktad som jag är så, ja, så var ju utvecklingen... I, fantastisk. Och då ja, så börjar man liksom jaga sina egna tider och det börjar använda sig till lopp och så vidare. Mm. Sen har det liksom bara rullat på. Och mm. det här är ju snart oh, herregud, ja, det är det 30 år sedan. <laughs> ja. så att, ja.
5: eh, Katarina, du har ju varit med förut men de som kanske inte vet, kan du bara berätta lite kort om, om dig och eh, din löpning? Ja. Eh, jag är ju först och legitimerad en och jobbar mycket
3: med kvinnors hälsa, den inriktningen. Och jag har väl sprungit hela mitt liv. Så jag började springa med min mamma och pappa där på 10-70-tal. Jag fick de här första karho skorna på den tiden som hade luftkuddar- och de mm. blev ju pispunka på efter bara någon gång. Så det liksom lät så här psch, 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 varje gång man, men det var ju varje gång man tog i steg. Men det var ju väldigt coolt ändå för man hade luftkuddar. Var det så här första dämpade skorna eller? Ja, ah, det var någon av dem. Ah. Okay. Ah. Men det började liksom mer på landet så de sprang. Och det hela började med att min pappa fick hjärtinfarkt när han fyllde 50. Och då var jag eh, tre år gammal. Eh, och han fick rådet då av läkaren på den tiden att du måste komma igång och motionera och se över din kost. Och då började han promenera och sen vidare så började de jogga, min mamma och pappa. Och folk ringer på näsan då åt dem på 70-talet där då. Tidig joggingvåg typ. Så där. Och Då hängde vi med så att vi sprang liksom mellan från landstället då, och hade en runda runt huset och 750 meter. Man sprang en stund, stannade, plockade lite smulter och käkare, hängde med mamma och pappa på nästa varv, sprang en bit till, kollade, stannade på mystacken och kollade och så 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 var jag. Mm. Sen jag har jag tränat och sprungit hela mitt liv så att eh, från 20-årsåldern upp och har halvt sprungit typ ett maraton om året bara för att se att jag fortfarande kan. Mm. Men jag har aldrig varit intresserad av lopp. och mer för att jag har någon sorts tävlingens jävel i mig, tror jag. <laughs> <laughs> Så jag blev, jag blev väldigt, väldigt inriktad på tider och prestation och varenda träningspass blev bara en jakt liksom på tid och liksom att bli bättre. Och jag tappade helt lusten sen till slut. Så då bestämde jag mig för liksom någonstans där i 20-25 års ålder. Men, men det här det är ingenting för mig. Jag ska inte hålla på och springa upp och sånt utan jag lägger det på hyllan. Så jag tränar bara för min egen skull. Så jag har tränat helt bara själv och utan pulsklockor och ingenting sånt då. Um, och sen återupptog jag det här någonstans, det var vid 2012, på äldre dagar, man får säga som så. Det här, um, alltså du menar det här med... med lopp, lopp, precis. Lopp, ja, ja precis, lopp. Så lopp. Ja. Mm. Och det började med att jag en, fick, en, eller fick problem med rygg, jag fick eh, protrusioner som inte lättare diskbuktningar just då. Och då pratade jag med en bekant mig, en kompis, eh, Jörgen Kristensen, och han hade också vissa skador. Och då var det Jörgen som sa så, I kattis, mean, som han kallade för. Kattis, ska vi inte ställa upp i År Extreme? bara... Det är något är kul. Och vad är det för de som jag inte jag hade vet. ingen aning om det heller innan jag Nej. sa ja. Är det, det innebär att man forspaddlar i åren och sen så springer man upp och ner. Eller springer men man tar sig upp och ner för Åreskutan. Det är tusen höjdmeters skillnad. Ner på baksidan till Huså och sen eh, cyklar man mountainbike 35 km genom myrmark och geggamoja och sånt där. Så att, och jag sjönker ner till åren ibland i vissa myrmark. Man får springa igenom med sin cykel bredvid sig. Mm. Så det tackar jag ja till, bara så här helt apropå. Så då började vi träna där inför det. Och vi sa det som ett kul mål, liksom, att se om man kan ställa upp eller inte. Så vi körde mm. tillsammans då i första loppet, i är 2012. Eh, och i och med att jag körde du och Lassen med Jörgen, så att vi hängdes, hängde med tillsammans, då tyckte jag det var jättekul. Och det försvann ju allt det med prestation och liksom tider, utan det var ju bara en kul grej. Och då, sen körde jag då och sen är det som sprung i marisen dess då, regelbundet då även då kört den här ironman om Calmaron eh, två år här nu, 2017 och 2018. Mm. Som att jag tycker det är kul. Alltså inte, jag, har ingen, jag ser inte mig själv som att prestera någonting, utan det har jag på något vis lagt bakom mig. Och just därför så går det väl också bättre än någonsin för
5: mig. Mm. <laughs> ja. vi, ska, vi ska strax komma in på just det här med liksom, liksom vad som hände, eller vad, vad ni märkte när ni liksom, när åren började läggas till. Eh, men om jag först bara fråga dig, Katarina, din favoritdistans? Det har jag nästan listat ut då, med att springa lopp på. Här... Ja, jag är ju långsam utav mig så det är ju maraton. maraton. Ja. Mm. Och Mikael, vilken är din favoritdistans? Jag är nog
4: tvärtom då. Jag är 10 km halvmaraton är
5: mera jag. Mm. Så. Men det är nog lite grann hur man är... Genetiskt lagd. Just det. Eh, om du skulle definiera dig då. Alltså nu säger du att du ja, är långsam. Eh, men ja, du menar relativt sett då kanske. Men om du skulle så här, om du skulle beskriva dig själv som löpare eh, för och idag. Alltså bara eh, med
3: några ord. Förr var det väldigt mycket prestation och tid och snabbhet. Och eh, idag eh, ser jag mycket som att få energi och, och röra mig och hålla... Hålla igång kroppen för att orka bli gammal. Eh, och orka leva. Jag tänkte leva till 85-90 någonstans där. Så att, eh, löpningen för mig är en del i, i att eh, orka bli gammal och, och vara aktiv och hålla, ha en aktiv kropp. Kanske 100 till och med. 120? Ja, <laughs> <laughs> vem vet.
5: Mikael, hur skulle du då beskriva dig som före, liksom, före och, efter. För och efter? Om vi kan ha, göra någon slags uppdelning <laughs> där i alla fall i huvudet?
4: Ja, före så ska jag väl säga stark hyfsat snabb, eh, mentalt eh, ganska stark också. Efter eh, så ser jag att samma egenskaper kvarstår, men de blir tuffare liksom, att, att uppnå. Motivationen kanske i takt med att det blir stelare, trögare, eh, jag har haft lite skada problem. Jag kanske att, att motivationen att liksom leverera och försöka mig så, på min nivå eh, blir kanske lite svårare. Mm. Annars så, så har jag kvar samma ambitioner, men, men det har ju hänt något. Så kan mm. man väl säga.
5: Okej, okay, nu, bara för att så vi liksom någonstans kan placera dig då. Vad, liksom, vad har du gjort som bästa tid på 10 kilometer? Eh,
4: 37 och 10.
5: Och Katarina, ditt maratonpass, vad är det då? 3 och 29. Jag tänkte så här, vi sparkar igång den här kan säga, mer fokuserade åldersdiskussionen genom att lyssna på ett citat från Mikael Mattsson, en fysiolog som ni säkert känner till båda två som har medverkat i podden och eh, han har pratat om åldrande och prestationsidrott.
6: Det här är spännande, för, ja. att, för att den här tio år har man sagt ganska, ganska ja. mycket. Liksom. Börjar man lite senare så har man lite längre tid på sig. Och så. Och generellt så brukar man säga att ja, men du pikar någonstans 25-30 och sen så går det bara ut för. Och Tittar man på, på befolkningsstudier så är det bäst kondition 25-30 och sen så går det ganska stadigt ut för. Då får man särskilja vad som är vårt samhälle och vad som är kroppen och fysiologin. Så det finns egentligen väldigt väldigt lite anledning att bli sämre från 20 till 40. Det går att hålla sig lika bra i stort sett upp till 40. Och det ser vi också på, på riktigt bra maratonlöpare numera kan komma upp där. Och vi ser på den här försämringen från 25-30 och utför kanske handlar mer om att traditionellt så har man inte haft råd att inte göra sitt jobb ordentligt. utan Men numera när det är heltidsjobb och det finns en anledning att hålla på med sin idrott så ser vi också att eh, oavsett idrott så blir folk äldre och äldre och äldre. Slatan eh, är bra exempel och Jäger i ishockey och så. att det, det går att hålla på länge. Och sen så från 40 till 60 ungefär så, så blir man sämre. Nej. då. <laughs> <det, det, laughs> ja. Träningen kan göra att förfallet går, går långsammare. Ja. Men sen så det som är det svårast att lösa, det som, inte, det som mycket forskning håller på med nu är det där efter 60 ungefär så går det mycket, mycket snabbare. Och, och det går, går såklart att göra lite bättre av att man tränar. Men, men det viktigaste är att starta från en så vältränad nivå som möjligt när förfallet börjar ordentligt.
5: Ja, det var ord från Mikael Mattsson en tidigare intervju med honom. Och det, när man bara pratar om det här med förfall och sådär så börjar jag och små le igen och det gör ju ni också. Varför gör man det?
4: Ja, för att det är sant. Det jag säger är ju faktiskt sant. Eh, och jag kan väl gå till mig själv så kan jag säga jag har ju levt i nästan total förnekelse. Det här kommer inte hända mig. Eh, och jag kan redan känna här och nu att jag har en, en, en omgivning där ute som som jag kommer att lyssna på det här, som Som sitter och småledar litegrann. Men jag kan säga att dem, ni kommer hit också. Exakt. Äh, så, äh, men men det, det är sant och, och det gäller att förbereda sig. Jag, det, jag gillar ju mycket Mattsson, han är grym. Men, men äh, det här är ju fakta. Det gäller att förhålla det. Mm.
5: Ja, men precis, när man säger, jag kan fråga dig också Katarina. När man, man ler ju all, alla lite grann. Menar man egentligen att det är kul? Eller är det mer så här gallihumor? Eller hur skulle du beskriva din <laughs> känsla när du har det Mikael? Eh, gallihumor tror jag i alla fall om man ska välja de två. Ja.
3: Och jag tror att det handlar just om att man inte vet riktigt vad som händer. Det, jag upplever att det är väldigt lite, man pratar väldigt lite om det. Det är nästan lite skämsigt sådär, att ja, men oj, då, då händer en massa saker i kroppen. och Man vill inte se, det är liksom, om man nu får säga så, så 20-30-åringar som är ändå det som är role model på något vis. Det är det som visas upp hela tiden. Så från 50 år framåt i vår kultur upplever jag att man på något vis gömmer undan och plockar bort istället. Och då vill man inte vara där. Man vill som bara säga, gud, det där kommer att komma. Men det som jag tycker är intressant är ju det, jag brukar säga det att alla vill bli gamla men ingen vill känna sig gammal eller att alltså, de beskrivas som gammal men man vill ju leva många år och det, den här ekvationen går liksom inte ihop man vill mm. bli gammal men eh, för alternativet är inte liksom ett, eh, det är inte det man vill
5: uppleva mm. så att och, man hamnar ju där Man kanske vill bli gammal och ha kvalitet eh, ja. i, liksom, i sitt liv då man säga. Mm. Mikael, vi skulle börja med dig hur, eh, alltså kan du beskriva det här med att bli äldre som löpare. Var, kan du peka på ett specifikt tillfälle då du kände att så här, nu börjar det bli trögt? Eller var det någonting som smög mm. sig på? Kan du ta med oss på den här resan?
4: Ja, jag kan väl säga när jag gjorde min den här eh, utifrån mina förutsättningar bra tiden på 10 kilometer eh, för eh, det är inte så länge sedan. Det är drygt fem år sedan. Eh, Och hur
5: gammal är du idag man får fråga det bara?
4: Just för, för mig. Jag är fyllt 52 precis. Så att... Okay.
5: Mm. Ja, Fem, år okay. Fem år sedan Ja
4: mm. i alla fall eh, Då lyckades jag dra på med ett isbrock i halsryggen eh, På någon idiotisk staktävling eh, Med en stakmaskin eh, Och det var väl kanske början då på, på, ja. Det var en, en lång period av rehab Och jag var på eh, operationsutredning Men man klarade mig undan Och efter det sen så, så då upptäckte jag Att då, då hände det någonting eh, Och jag fick följdfel Och det var höft och det var allt möjligt så att, i mitt fall så har jag kanske lite svårt att säga att det var här jag blev, blev gammal. Jag, jag fick en skada och sen har, det, sen har jag haft mer eller mindre problem sedan dess.
5: Men att du, att du hur, hur pass skadedrabbad var du innan? Kände du att det blev det tilltog? Det blev ja, mer och alltså mer? Ja, alltså jag var
4: oerhört förskonad mot skador eh, mm. utifrån hur jag körde, tycker jag. Eh, så här med, med facit i hand. Och när jag fick den här diskpråket så har jag haft eh, ja, mer där till eh. Och kanske då... Lite osunt kört på ändå. Och liksom dragit på med följdfel och så vidare. Så att, och, och igen, jag, jag, kan, jag kan härleda så här i efterhand. Kanske att det är en koppling till att jag faktiskt blir äldre också. Men, men i mitt fall, då, om jag får, får kvar min förnekelseperiod, så, så ser jag att det, för att jag blev skadad, då, så har jag liksom haft problem med det.
5: Hur har du agerat på den här skadan? Vad har du gjort för någonting? Nej, jag
4: har ju. Ja, nu är jag ju så pass gammal så nu har jag ju förstått att rörlighet, styrka och sånt är ju faktorer som man måste ta hänsyn till. Och hela det här med, med, med rörelsekonomi och nyttjandegrad och sånt, jag tror att det blir viktigare faktiskt.
5: Vänta, nu ska vi se här. Nu kastar du ur dig två förlåt. ord här. Som, nej, förlåt. Jag är inte helt säker på vad de betyder och jag vet inte om lyssnarna heller vet. Kan, kan ni bara förklara, vad är nyttjandegrad och rörelsekonomi?
4: Förenklat då så kan jag säga att, att rörelsekonomi är ju... Eh, om, om man tittar på, på allt ifrån löpteknik till, till V2-max, till kondition till styrka och, och så vidare så är det sammantaget så blir det en kraft. Och, och den så att säga, har ju påverkan över tid. Och det kan man ju tycka är lite nördigt och, och, och spetsat, men jag, jag vill ändå tro att när man blir äldre så blir de här faktorerna viktigare kanske, precis som, som det kanske kan vara för, för en elitidrott att verkligen jobba med detaljer. Så kan jag känna att som, som äldre så blir ju kanske detaljer viktiga. man får ta titta på sin historik.
5: Nyttjandegrad då, vad var det för någonting?
4: Ja, det egentligen, jag skulle säga att det kanske är lite grann samma sak. Alltså,
5: alltså hur effektivt man utnyttjar ja. den här inneboende motorn då? Eller? Just
4: det, några kanske är otroligt bra på, på är, är rörliga, och starka och, och kan då eh, bara V2 Max till det. Andra har en jättebra motor men kanske har en eh, ganska risteknik. Mm. Ja. Och sammantaget det så blir det liksom, eh, en ekvation som,
5: som, som eh, blir avgörande. Och en mo motor, är det samma som V2 Max? Behöver det inte vara. Nej, jag bara undrar så att vi förstår begreppen. För ja. det är så lätt att man blir så förvirrad. Ja, alltså, vi
4: kan ju prata fysiskt. Men vi kan prata mental motor är också en mm. sån faktor som, är, som är oerhört viktig.
5: Men skulle man säga då att så här, när man blir äldre så är det viktigare att man verkligen... Man, kan man kommer inte undan lika mycket på råstyrka. Utan man måste jobba mer med teknik och mentalt och annat. Skulle, liksom, skulle du säga det? Eller är det det du menar?
4: Ja, lite så. I alla fall att man ska titta på de här olika faktorerna som har påverkan. Och se om man kan, kan nysta fram någonting ur det. Eh, antingen ta hjälp eller om man har ganska bra kontroll. Måste, ofta så vet man ju kanske lite om vad man behöver förbättra. Men det är roligare att träna på det som man har varit bra på.
5: En annan fråga. Har, har du tänkt någonting med kosten? Att den kan ha ju någonting att göra. Att du har liksom justerat den.
4: Det har slagit mig också på äldre dagar.
5: För det är en sak jag själv har tänkt på mm. nämligen. Mm.
4: Mm. Jag försöker leva i förnekelse där också, men okay. jag tror att det har en avgörande betydelse, faktiskt.
5: Om vi frågar så här då, liksom, är det, är det, kan du slänga i dig pizz en pits, hämt pizza efter ett jobbigt pass, eller liksom, är det mer att du så här, funderar på vad du stoppar i dig? Liksom? Nej, jag
4: är ganska liberal där. Ja. Um, okay. Faktiskt.
5: Jag, bara, jag, bara så att jag förstår. Mm. För, för jag tycker det här är intressant. Ja, Nackdelen att vara löpare och 50-plusare är att man hela tiden måste bevaka återhämtningen och möjligheten till skador. Hela tiden. Att jag inte tränar för mycket, att jag inte går på för hårt. Att jag inte springer för mycket för att skada
6: mig istället för att... löparglädjen är ju så stor så att man vill ju bara springa mer och mer.
5: Katarina, om jag ställer samma fråga till dig då, det här med att löpningen blir trögare med åren. Hur gick det upp för dig? Kan du, kan du peka på ett speciellt tillfälle eller hur gick det till?
3: Berätta. För mig har det nog varit mer en stegvis förändring. Jag började som sagt återtog med den här långloppsträningen. Jag har aldrig kört de här lite längre triatronloppen förut. Så jag började det som 44-åring. Och kör i loppen. Och jag är 52 idag och min bästa tid var att han gjorde det nu när jag var 51. Så jag har liksom aldrig varit riktigt bra. Så jag har ju det här som Mikael Mats som pratar om att förbättringspotentialen är enorm för mig. Så det är därför jag, liksom, nu pekar nu lite igen istället om så att för mig, jag upplevde inte någon direkt alltså försämring. att tyckte det bara var coolt och häftigt. Och kroppen blev starkare. Och jag återtog cyklingen som jag cyklar mycket i 20-årsåldern igen. Och jag återtog simningen inför Ironman som jag tävlingssimmar när jag var tonåring. Liksom sånt. Så att för mig var det som ett återupptäcka lite grann de här gamla kvaliteterna det jag gjort förut. Eh, och, men om man ska se... Någonstans där förändring, där känner förändringen. Det är ju någonstans det kanske kommer nu. Och jag är ju 52 och för oss kvinnor ligger ju menopausen, alltså menstruationsupphörande och det innebär ju att hormonhalterna förändras ganska snabbt därefter. Två till fyra år efter menopausen så har man en snabb nedgång och sen hamnar man på botten. Mm. <laughs> och jag har fortfarande full, alltså det är, jag har ingen skillnad i mina hormonhalt, jag känner och upplever och menstruation och allt det där.
5: Kan man mäta det också eller?
3: Man kan mäta det, jag har inte ja. mätt Nej. det men jag har upplevt, liksom, om man nu bara tittar på ägglossning Just så det. är det fortfarande en väldigt regelbundenhet hos mig ja. så. Och det är det man liksom mer lättast kan ta. Sen kan ju hormonhalterna fortfarande förändras på insidan till en viss gräns. Men fortfarande så funkar allting. Ja. Mm. Um, så jag, jag märker med att jag liksom behöver... För mig blir mer en... Utmaningen blir att få in all typ av träning jag vill. För mig har det blivit en svårighet att få in både kondition och styrka. Så här blir det, när jag börjar lägga på tung styrka tillsammans med kondition och intervaller. Då var det bara så här... För mycket. Mm. Och då sa kroppen ifrån, och det hur har aldrig hänt. Hur märkte du det då? Ja, då fick jag ju bara få känningar och få problem och känna av baklå och känna av lite på olika ställen i kroppen. Och Då fick jag liksom bromsa och försöka hitta, jag behöver ju styrkan för att inte tappa, men ändå så, liksom så behöver jag konditioner också. Och laborera med det, det tycker jag är en, för mig är det en stor utmaning. I 20-årsåldern, jag har väl kanske haft en väldigt tacksam kropp, en så tålig kropp. Så jag har bara kunnat bombardera på, jag kunde springa i träskor på den tiden. Så alltså, förstår ja, jag, hade inga, det var inga problem, jag kunde byta ja. mellan dojer hur som helst och, och platta till ingenting. Alltså hur som helst, så jag hade inga besvär. Så att jag har haft en väldigt tacksam, kanske trä, träningsbar kropp på det sättet, en grund. Och jag har sprungit i hela mitt liv, så jag har väl en grund att stå på i hållfasthet också tror jag men nu kommer det här känningen, men hur ska, nu måste jag börja tänka till och laborera och hitta och och jag ser lite grann faktiskt mer så skräckblandad, om man så ska säga, förtjusning också. Fram emot de här kommande åren. Vad tycks så händer här nu? Jag har ju vänner och kompisar som har överlevt med en och pausen. Och jag är ute på andra sidan De ser högst välmående och glada ut. Men vad händer liksom hållfasthetsmässigt i kroppen? Och för mig är det en, en resa som kommer nu mycket. Jag har ju känt den här perioden av förändringar. Det för klimakteriet. Men mm. det är nu som sen kanske då droppet kommer. Men det är inte. Man
5: kanske inte märker någonting. Men har du gjort något så här, tagit hormoner eller något sånt där? Jag har för inte att, gjort nej. det. Det
3: är ju liksom, där som man tittar på. Det är jättesvårt att be bestämma sig tycker jag. Mm. Eh, och alla som pratar om hormoner och, och hormonersättning och det är både östrogen och progesteron man då tar för att mm. behålla hållfastheten. Eh, och att man tar det är ju många gånger om man man ser att man behöver för olika eh, symptom i kroppen. Och många gånger symptomen brukar ju vara här mycket med vallningar och svettningar. Man, därigenom sover väldigt dåligt och får dålig återhämtning. Så. Just då. ehm, och jag känner inte nu att jag har liksom de besvären på det sättet. Jag hade mer, så här, kanske 45 ålder, 45-46. Då kände jag mera av allt det här och, alltså, natt, nattetid, svettar och sådana saker. Men jag tänkte inte så mycket på det. Då. Bås, ha, aha,
5: är det det som är kallas för förklimakteriet? <här> det är det som är förklimakteriet. Ja. Många säger att det är värre än själva klimakteriet. Ja, det är precis, och, och det, jag har inte hamnat än klimakteriet,
3: eller klimakteriet är så icke-definierbart, ja. för att det är något sånt
5: där, ingen riktigt andra pratar om. Det är nästan ett
3: också. Ja, liksom, så här, ja. ja, precis, ett oskönt
5: os ord. Ja, ja
3: men, och det, är, det kan liksom vara både före menstruationsupphörande, under tiden eller efter, mm. så titta mer på som brukar man prata om, det är ju när menstruationen upphör. När man inte har haft menstruation på 12 månader i en, i en rad, ja. då har man trätt in i medelpausen, så att då tittar man lite grann i backspegeln. Mm. Uh, men uh, så många gånger där innan, tiden innan, kan ju vara mera rörig och hormonoro just då. Sen mm. blir den här nedgången och då får man ju se om man tar hormon eller inte. Jag har inte ännu bestämt mig. Mm. Jag har väldigt många vänner. jag skriver ju en bok, nu det om det här, <laughs> Livet med klimakteriet, kommer ut här i höst. Och då intervjuar jag flera kvinnor och pratar med väldigt många just för att få en uppfattning om hur andra kvinnor upplever det här. Mm. Och även män då, med, om, vad de upplever om klimatet eller inte. De. Men många kvinnor upplever ju att just med hormonet, att man, de börjar med hormonersättning med ofta är ju plåster eller gäll. Och då blir det en otrolig förbättring, en otrolig förändring mm. i kroppen. Om man nu har det här svettningar, vallningar, hjärtklappning ibland muskelledverk ibland lite så allmänt mm. att det, det påverkar på så många olika plan
5: Någon som pratar om bioidentisk äh, hormon, alltså att man ska ta det istället för syntetiskt ja. mm. Har, vet, vet du något om det? Om det ena eller det andra kan vara bättre?
3: Jag vågar inte uttala mig om Nej. vilket som är bättre eller sämre, men, mm. men många gånger man tittar på hur det framstår, framförallt progesteronet, är det man kikar på att hellre välja bioidentiskt. För det verkar mm. som att det har mindre eh, biverkningar och effekter i kroppen, eller sådana Just. negativa effekter i kroppen. Mm. Eh, så att bioidentiskt är det som liknar så som det kroppsegna hormonet är uppbyggt, och därmed så får du också en liknande effekt i kroppen och minskar risken för. Biverkningar.
5: Mm. det bästa med att vara löpare nu när man har fyllt 50 är att äm, jag tar det nog inte på så stort allvar längre. Utan jag är mer avslappnad i relationen till löpning. för att vara mer prestationsinriktad. Mikael, jag tänkte äh, fråga dig bara. Äh, det här med att äh, fylla 50, hur var det för dig?
4: Ganska odramatiskt. Mm. Så. Ja. Äh, jag tänkte att det var få vara som det är. 40 var kul, då var det fest och så vidare. Det var det fortfarande liksom okej. Okay. Sen har jag liksom, mer eller mindre nonchalerat min ålder och bara konstaterat att det händer. Så mm. att, eh, det var ingen milstolpe på så sätt. Nej.
5: Skulle du säga att du har pikat eh, som milöpare eller likat med Katarina kanske till och med har fler pers framför dig eller är det mer i åldersklassen du har pers tror du?
4: Eh, jag... Jag tänkt i år, nu, har det ju, nu är det ju tiderna som är med, men jag hade tänkt i år att försöka ge mig på det här 10 km tiden eh, Jag tror att det inte går att springa någon lopp nu för jag har varit skadad. Men annars är ju mitt mål, och det är väl också naturligt mål, att förbättra mina längre distanser, att bli bättre på maraton och så vidare. Och eh, det, är väl, det är väl egentligen så jag tänker. Eh,
5: att springa längre istället då, ja, för att, det har inte du gjort så mycket tidigare? Nej, att... i alla fall
4: inte så. så ja, utifrån, återigen, utifrån förutsättningar, är bra. Mm. Eh, och då igen så, så kanske jag, jag är ganska lång, stor, så och de i maraton kanske inte är en superdistans. Eh, utan mer genetiskt då, eh, stark och snabb. Så att det blir ju kanske min utmaning. Eh, och jag har haft, alltså, som jag jobbar lite med träning på sidan om så har jag haft lite adepter det som jag faktiskt har frågat <laughs> ibland hur de, och jag hade, har några bra faktiskt. Jag har en här som, som när han fyllde 55, då bestämde han sig för att och han hade, han hade för sig lite löpar bakgrund. Då bestämde han sig för att nej, nu ska jag inte jag springa några lopp som jag har gjort historiskt. För det går liksom inte att mäta sig med ändå. Så han började springa eh, bergsmare eller den typen av mm. lopp. Där är är andra förutsättningar. Där det är inte tiden viktig på Man kan sätt. inte
5: jämföra med Man något gammalt pasch liksom. Nej, nej. Eh,
4: och på så sätt så hanterade han den här mentala stressen att inte liksom ligga på sina gamla nivåer. Mm. Eh, en annan dag som jag har eh, när jag kör indoor running på sats, det är... Eh, hon är 55 tror jag Hon har bestämt sig för att hon ska springa milen På samma tid som hon, är, som hon har sin ålder Men ja, när hon det. blir 56 så Då ska hon klara på 56 Och så ska hon hålla på så där. Det tycker jag var ganska bra morot och mål så där. Det är ändå mm. okej okay, liksom.
5: Då kan man ändå bli en minut sämre per år Exakt men, men om jag frågar dig konkret och din träning, du, du sa där att du åkte på den här skadan. Hur har, du, har du gjort någonting med din träning jämfört med hur du tränade tidigare för att liksom klara av det här då med att bli äldre?
4: Ja, jag har ju blivit tvungen egentligen så. Vad har du gjort för något? Jag har jobbat en del med rörlighet. Mer
5: konkret hur?
4: Jag är ingen besökare på yogaklasserna, men jag har en del övningar som jag kör hemma försöker köra dem i perioder. Sen är man ju så, när det blir bra, då slutar man. Då. Så, ja. Mitt tips där är att, att välja... För när, när jag hade min disbox så sprang jag till ett gäng eh, napplapater och, och fysioterapeuter. Och, och det ofta så har jag, så har jag alla någon idé liksom, vad problemet är. Eh, och till slut så gäller det liksom att välja en väg. Man får, man mm. får skapa sin egen religion. Här, liksom. Det här tror jag på. Så jag valde tre av nya. De här tror jag är bra. Och så kör jag dem. Och, och, och det kan ju också bli lite placeboeffekt att det faktiskt mentalt känns bättre. Och på så sätt så tog jag mig ur den. Så att det tycker jag är bra. Och, och samma sak, jag har börjat med styrketräning nu. Eh, och jag försöker välja övningar som, som jag rent tekniskt är bra på. Och så försöker jag köra dem innan jag går vidare på nästa.
5: Vilka favoritövningar har du liksom?
4: I mitt fall så är det mycket enbensövningar eftersom jag jobbar med löpning. Marklyft, det kan vara utfall alla möjliga slag. Kår, alltså det, det finns ju nästan inga genvägar. Det är bara att ställa sig i plankan eller sidoplanka. och så vidare.
5: Men, men gjorde du det här tidigare också? Nej. Inte alls? In, nej, inte du sprang alls. bara? Ja,
4: jag sprang bara. Ja. Som löpare, om man nu får, det känner säkert många, så har man inte tid. Med styrketräning. Det, det är liksom ett, ett styrkepass är ju förlorat löppass, lite så. Just det. Eh, och där tror jag många känner igen sig. Eh, och också att man är, man, det är kul att träna på det man är bra på. Är man liksom, känner man sig helt vilsen på gymmet, ja, då blir det svårt att gå dit.
5: Men hur har du gjort det på gymmet? Har du tagit hjälp av någon ja, jag, tränare? Ja,
4: faktiskt, jag bestämde mig nu faktiskt för ett halvår sedan att nu, nu måste jag ta tag i det här. Så då har jag gått till, till en PT. Som hjälper mig då Och plågar mig
5: hur, hur många gånger i veckan kör du det här?
4: Jag är där en gång i veckan Och sen har jag då ett eget program Så jag försöker försöker köra tre gånger i veckan Det blir två, en och en halv
5: ja, Men vi är inte mer än människor Nej, gud. Nej men och sen jag tänker, Din löpträning då mm. Har du gjort någon förändring där?
4: Nej egentligen inte Det rör på lite grann vad man har för personligt mål I mitt fall då, så har jag tänkt att jag ska bli bättre på att springa längre jag har gjort x antal Ironmans också och har alltid haft problem liksom när det kommer till löpningen de sista två milen. Då. Så att jag har försökt att springa en del långpass på ett helt annat sätt än vad jag gjort tidigare. Hur då? Långsammare. Gå mer på tiden på fart kan jag tycka är bra. Den är, kan vara lite jobbig för många för de tycker att om ja, jag ska springa i... I ett tempo som, som känns väldigt långsamt för mig så, så tränar jag inte. Det är så här klassiskt klassisk motionärkänning. Så tränar jag inte. Jo men det gör det. Du bygger upp kroppen och så vidare. precis för att förbränning. Precis. Viktigt. Äh, Försöka springa, <laughs> <ja, precis, absolut, laughs> springa för frukost. Vilket är en jätteutmaning för mig. Äh, men så, ja, nu vart det ju inget maraton i år. Äh, egentligen lopp överhuvudtaget. Så att, och jag har varit skadad så det har varit ganska bra. Så nu har jag inte sprungit långt på jättelänge. Mm. Men, men det är väl inte målet. Att försöka bli en bra, hyfsad maratonlöpare på gamla dagar.
5: Hur Håller du koll på att du inte tar i för hårt? Har du puls? eller Hur jobbar du?
4: Går på känsla
5: fortfarande? Jag går på känsla. Ja. Jag har
4: puls men jag går mycket på känsla.
5: Ja. Men de här lite snabbare passen då, hur mm. tänker du där?
4: Där tänker jag, till skillnad från förr så tänker jag mer uppvärmning där märker jag där märker jag en stor skillnad bara var sista åren att jag behöver 15-20 minuter att komma igång. Hur ja. känner jag ändå? maskineriet nu, vet jag precis så. samma här också ja. Verkligen. Ja, det är stor skillnad.
5: Ja. Ja. På,
4: på, på prestation.
5: Den ja. första kilometern är nästan så där så att man nästan halv power walkar för ja. man, Och det är jag 10 år yngre, ja. men det är liksom,
4: Men, men och ja. det det är okej. Okay, liksom. ja. Men jag tycker att det är en viktig faktor när man, när man jobbar coachar i träning. Värm upp ordentligt. Alltså. Om jag ska säga några nackdelar som jag känner har med åldern att göra. Det är ju att jag är lite stelare i kroppen. Och just för tillfället så har jag lite ont i pälsgenerna och fötterna. Och det vet jag beror på minskad rörlighet. Och det betyder att jag har joggat för lite och jobbat för lite med rörligheten i kroppen, vilket jag känner att jag behöver mer i den åldern än för 10-15 år
5: sedan. Att det ska vara så svårt ja. att värma upp. Mm. Fast det här tycker det jag också
3: är, är utmaningen med om man ska springa, när man ska komma igång, eh, och så säger man så, här, men börja med en minuters intervaller och på en minut har du inte ens du har inte ens fått igång maskineriet. Och det är tungt och trögt och sekt och <går> hela kroppen. Och sen ska det gå. Det så här, och när man börjar då att ta med sig det tänker jag att om man börjar någonstans då i, i 50-årsåldern, 45-50-årsåldern och börjar springa så känner man så här: det är trögt varenda intervall. Mm. Ja, det är det för mig också när jag springer i utav intervaller. Mm. Jag, jag värmer upp ändå innan med gång och allt det här, Men jag behöver komma upp, liksom, precis som Mikael säger, att komma upp i lite den <laughs> springhastigheten och mm. hålla igång där en kvart. Liksom, så. Då börjar jag få igång allting och sen säger jag jag känner mig stark i kroppen idag. För att annars börjar man liksom varje så korta intervaller- och om man som liksom joggningsintervall. Det tycker jag är tung, tyngst att köra.
5: Men vänta nu, en minut. Menar du att du värmer inte upp först? Utan, jo, du värmer ja, du upp. Värmer även nu
3: värmer upp Om man säger så här, någon som ah. ska börja komma igång med löpning- och så att 10-15 minuter som uppvärmning- och sen mm. så ska jag jogga en minut- och så går en eller två minuter och så joggar en minut igen. och mm. Upprepa tio gånger för att komma igång, liksom, komma igång in i löpning. Mm. Och då den här joggningen- kan vara väldigt, väldigt tung som jag joggar en minut och sen går en minut, då är varje joggningsintervall jättetung för mig, fast Just jag har värmt upp innan. Så hur ska man göra det på ja, det är det man måste börja. <laughs> det där som oh. Men jag tror bara att man har <laughs> det med sig att vara <laughs> medveten om att okej, okay, det här kommer att kännas tungt, och det är helt okej. Okay. Mm. Det är inte det att man bara känner sig här, vilken läppagläder jag kom här. Och det är helt okej, okay. jag tror att de flesta av oss känner det så. Ja. Och då tar det med sig att men när jag kommer upp i lite längre intervaller och kan hålla på en längre tid, då kommer det lätta. Då har man liksom en morot där framför sig fram emot, så här, ah, wow, coolt, när jag kommer dit, då blir det lättare. Så mm.
5: Så det är ingenting, att det är bara som det tror jag. ja. Men du och Katarina, hur har du tänkt där kring löpträningen? Har du justerat den på något sätt här. Om, man säger då, om vi tittar på ett för och ett efter eh, ja, is 50. För jag 50. <laughs> ja. <laughs>
3: jag har väl ökat, mm. då tänkte jag säga. Så att jag. Har, jag kör ju med Rubin McRae. Eh, han gör dina program, löpprogram mm. Och styrketräning och sånt sköter vi vid sidan av själv. Eh, jag har sen någonstans där 45 årsåldern börjar jag mina månader med. 3-4 minuter rörlighetsträning. Och det är bara typ yoga liknande rörelser skulle jag säga: mycket rotationer och, och enkla rörelser och andning. Och det är för mig något som gör otroligt stor skillnad i när jag liksom håller på en vecka, en månad, ett år och efter något år då märker jag verkligen stor skillnad. Mm. Um, och Det är så kort så att det går liksom alltid att få in. Så det gör jag varje dag. Och jag inser, liksom, så jag säger att jag styrketränar Säger inte, har jag sagt under många år. Men jag inser ju när, när vad man har för definition av styrketräning, att jag har ju styrketränat. Därför att jag gör ju väldigt mycket kroppsegna övningar och jag tränar hemma med gummiband och allt här saker. och saker. du har väl ett mikrogym också va? Jag gym, ja. ja, precis som mina Avundsvärt. tonåringar, 15 och 17, mm. de kör ju styrketräning hemma. Mm. Mm. Så att vi har ju härligt. liksom vikter upp till 20-30 kilo också, mm. liksom sånt och skivstänger och... Och bänk och allt där. Så jag har inrätt en hall i undervåningen till det här. Då. Mm. Ehm, så att, och det är ju fantastiskt. Det är jättetacksamt verkligen. Så. Men hur, hur många gånger i veckan gör du någon form av styrketräning? Nu är styrketränar jag på gym. Då ja. kallar det styrketräning. Ja. Och då är vi styrketräning. <laughs> ja, det. det gör jag tre gånger i veckan. Ja,
5: och, eh, och det får man väl ändå säga, det är ganska mycket. Det är ganska
3: mycket. Så att nu har jag ja. ökat på styrketräningen för att försöka få någon balans mellan styrka och löpning. Så löpningen har dragit mig ner på att försöka få upp styrkan mera. För att jag vet att jag behöver det. För att
5: nu kommer ju tappet här i ja. muskelstyrka <laughs> för mig som kvinna. Det. Men hur, eh, okej, okay, nu, nu har jag många frågor här. Del som vi börjar med själva styrketräningen, när du går till gymmet. Är det liksom tungt då? Eller hur eh. lägger du upp det? Jag börjar
3: ju jag såklart när jag börjar på gymmet och började träna med där igen då börjar ju med lite lättare för att bara hitta tekniken och så man inte blåser på och, utan man behöver verkligen ha den här tiden att bli starka i kroppen och anpassa tillbaka igen mm. så att ett uppehåll på bara någon månad så börjar jag ändå med lite lättare att öka på och sen att gå mot tyngre så att, och tittar man att jag vill träna tyngre för att även maxstyrka om jag har bättre maxstyrka ger ju det en bättre uthållighet just det. För man tänker, för det är, ibland får, jag får många gånger frågor om det och det är, brukar jag förklara som att om du tänker att du orkar lyfta en kartong som väger 10 kilo en gång, det är liksom din maxstyrka då, mm. då har du 100% prestation när du lyfter den här en gång. Men skulle du or, orka lyfta istället då 50 kilo, då är den här 10 kilo kartongen är väldigt lätt relativt sett. Och då orkar du lyfta många, många fler gånger. Mm. Så uthålligheten i styrka blir ju bättre ju bättre maxstyrka du har. Ja, just det. Och som kvinna här nu, som sagt, så vi, man kan ju tappa 30% på några Alltså i, i, i muskelstyrka och musk, muskelmassa under några år. Så, här. så att det här är någonting som jag tänker att jag verkligen behöver. Så jag går mot tyngre tyngdstyrketräning, mycket eh, helkroppsövningar, knäböj markluft marklyft, men även liksom, då, lårkör och, och eh, för baklår och rumpa och så här. Mycket rygg rådövningar och orkar bära upp
5: sin egen kropp. Men alltså när du, du sa ju då att liksom, det gick inte att köra på du körde ju en mix av styrka och löpning redan tidigare och nu så märkte du att det inte går att köra på. I mina öron låter det som att du kör på ganska hårt ändå fast du har ändå skalat av mycket jämfört med har tidigare. skalat av, ja, så att
3: jag om, måste säga så att, om jag nu tittar bakåt då i tiden om vi,
5: <laughs> om vi går tillbaka
3: historiskt ja. så jag ökade på från eh, säg 45-årsåldern har ökat på löpningen väldigt mycket och innan, under fem, när jag var 51 där nu förra året, då sprang jag, jag vet inte hur många mil, jag har inte så bra koll på det där, men jag sprang med mellan såhär 10-12 timmar per vecka. Okay. Och jag hade varje helg hade jag att jag sprang 40 km, 40-42 uppdelat på två dagar. I olika någon var lite intervaller, så var det ett långpass eller så var det två ungefär lika långa lite tempo, så var det blandat. Och jag behövde verkligen, jag behövde verkligen de här längre distanserna för att Fått tåligheten i kroppen. Eh, och det är väl det jag har slarvat med tidigare. Eh, ja. Vid yngre ålder man säger som så. Att jag inte har lagt in de här många långpassen. Så min kropp behöver det. Vissa mm. andra säger så här, Jag behöver inga långpass men jag behöver det. Så för mig är det att passa perfekt. Och då har jag haft under veckan. Eh, mera intervaller och andra sådana saker. Där har jag lagt in mer vanlig styrka Alltså styrketräning hemma med vikter och lite gummiband och egen kropp och lite så här rehab prehabövningar med rumpa och allting annat. Vad så är där. prehab? Prehab är att, att träna sådana här typ rehabövningar innan det blir skada. Alltså förebyggande? Förebyggande. Så man ja. tränar på med sina, vad det nu är, om det är nu höftlyft man vill jobba med eller magövningar eller liksom mm. höftstabiliteten eller vad det nu är för någonting. Då. Och ja. där då vidare, då, så det var där som det blev för mig att jag började liksom ligga på väldigt mycket efterloppet så kom jag tillbaka till styrketräningen och hade mer löpvila. Och då gick jag på med tyngre, skala upp styrketräningen gick på med väldigt tung styrketräning och försökte ligga på 7-8 rep max vid eh, markluft och knäböj och sånt. För alltså, då orkar man ju sju eller åtta gånger men inte fler. Ja, just det, då är det tungt. Då är det tungt ja, ja. Och, alltså, då är jag ju något, något sätt först och innan att jag värmer upp på en, under, även under träningspasset men sen försöker jag komma till de tyngsta viktena sista omgångar jag kör då på gymmet den tillfället. Och där är då att jag till exempel körde... Jag körde tung styrketräning måndag och sen tisdag hade jag ett snabbintervallpass. Och där blev det liksom... Det kunde oh. jag ju räknat ut själv också att det inte är det klokaste. Men jag har alltid kunnat köra så. Min kropp har hållit för det. Jag har liksom varit så här förskonad från allting och, och ha någon sorts hållfasthet i mig. För jag brukar tacka mina finska gen, men jag har ingen ja, aning det är ingen vetenskap bakom. Jag tänkte, det, snart kommer ja, exakt. jag. känner det så här, äh, finska sist. Jag har ju det. en
5: kompis som jag springer mycket med, som också är från Finland, hur brukar jag säga det och kör ju också mycket styrka. Ja. Det måste vara något med ursprunget också. Ja. Så <laughs> utom. Ja, ja, så andra. där och så,
3: så, så tog jag ju bort den här, försökte se till då, att jag, jag kan inte ha det här, jag kan inte köra tung styrka och snabb snabb och då drog jag ner på allting och försöker liksom få ihop det här. Just mm. nu så springer jag en dag och jag styrketränar samma dag.
5: Och Vad gör, och sen jag, vad gör är du först?
3: Minan. Du? Jag springer först, springer först. Mm, och ja. styrker tränaren sen. Och ja. sen är vilodagar så försöker jag ha en vila mitt emellan och sen springa och styrka. Och sen lägger jag in då lite cykelpass mer som bara cykla och, och eh, alternativträning också just då. Ja. Så nu försöker jag se om
5: det kan vara ett sätt för mig liksom då, att få in både och. Men cyklingen, använder du den alltså, även för att då öka upp eh, konditionen? Alltså, ja, konditionen? Ja, konditionen. Och ja. alternativträning
3: så att inte bara blir löpning liksom så hela tiden. Ja. nu jag känner ju att jag ligger ju någonstans på i, i man säger, muskelkänslan i, i benen mm. den ligger på en lite högre spänningsgrad nu hela tiden. Och det här är någonting jag aldrig heller har upplevt hittills. Eh, och det är nog en, kanske en kombination av hur jag tränar såklart då. Men jag tror även för att när man tittar på det här igen ändå hormonmässigt. Så att när östrogennivåerna sjunker i kroppen, då blir då får man det kopplar man väldigt mycket till muskelledvärk mm. Och även då att då får en ökad på många ställen i kroppen ökad spänningsrad i fascian. Fascian i bindväven. Ja, som omger allting. Och mycket lår och baklår och hela låren. Allt i är ju så en hård som en hår gladpack plastfem mm. Mm. <laughs> som allting ligger i. Mm. Eh, och den ökar i spänningsgrad när hormonhalterna eh, förändras. Det. Och det här är något man har sett på senare tid kopplat till liksom östrogenhalterna och relaxin, med östrogenhalterna till fascien. Mm
0: -hmm.
3: eh, och då ser man att det blir en ökad, och det är det man kopplar ibland till fibromyalgi också. I ja, den det. här 50 plus åldern ja. Att det kan ha med hormonhalterna att göra för den här ökade spänningsgraden i fascien, som signalerar till nerver och muskler, och så får man då att man får känsla att det är musklerna det är problemet med men det kanske är mm. fascian eller nerver som signalerar och det kan ju bero på massa
5: andra saker också
3: men mm. kanske även hormonellt så jag är liksom så lite en sån här liten nu <laughs> ja men det ska man väl Leta vara man trukta. måste ju
5: nästan vara det, man kan ju inte bara luta sig på sånt som redan finns Nej, det... ja, ja. man kan säga en nackdel med det här att bli äldre är att jag måste verkligen ta hand om min kropp jag kör mycket styrketänning nu och jag märker direkt att om jag inte gör det så får jag sota för det helt enkelt. Så förutom att jag gör styrketänning nästan varje dag så försöker jag också gå på massage och yoga för att kroppen ska hålla. Men faktum är att det har också blivit bland det bästa för att det är ganska härligt. Både känna sig stark och smidigare. Mikael, hur har du tänkt där med styrka kopplat till löpningen för att... De inte ska att säga gå ut över varann.
4: Nej precis. Jag, jag tänker att, eh, att det är bara att bestämma sig egentligen. Eh, att, att göra. Och i, i mitt fall då så, så inser jag att som Mikael Mattsson säger för fallet kommer och liksom, det, det är bara att börja. Eh, och så får man liksom ge upp eh, den här tanken att man ska springa varje dag. Eh, och sen kanske jag tänker, igen då när man blir, om man ska se lite lite positivt när man blir 50 plus och, och, och äldre så, så tycker jag att att ha en plan är bra. Att individualisering, periodisering av sin träning är bra. Man har ju ändå en viss erfarenhet utifrån sin historik och kanske till och med kan ta hjälp. Och, och, och kanske ha perioder där man styrketrädare mera springer mindre för att bygga upp sig. Det
3: tror jag är jätteklokt.
4: Jag tror också det. Och det här tror jag kanske är så här klassiskt motionärsmisstag att man, 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 ja, man inte gör det helt enkelt. Nej. Man, ska man, kör
5: samma hela tiden. man kör samma hela
4: tiden. Det funkar bra. Och så ska man få ihop det i vardagen också. Med jobb mm. och familj och vad det nu kan vara. Det, det, är, det är svårt. där är min uppfattning att det är bra att ta hjälp.
5: Men har du hjälp? Någon som gör din träning? Eller bara, din ja, minst, nej. Inte min, din träning. träningsprogram
4: träning, jag har ju fått hjälp med ja. Löpningen och konditionsträningen känner jag att jag har hyfsat koll på och mm. det går ju också i perioder. Nu nu har jag rätt så mycket egna uppdrag så att i mitt fall så blir det att jag tränar mycket på sommaren mm. och på vintern när, när det, liksom, det är lågsäsong Och då försöker jag liksom bygga upp mig.
5: Men gör du tester och sånt också för att ta reda på hur det ligger till?
4: Eh, det gör jag. På cykel så gör man ju såna här tröskeltest. Det var länge sedan jag, tror jag gjorde ett maxbusstest på löpning. Det gör mm. Jag
5: gjorde det förra veckan, det var vidrigt så, ja, ja. så jag vet. Ja. Men, ja, men, nej, men jag är nyfiken bara för att det är, just, just att få ihop det där jag tycker det är otroligt svårt det här med att, jag tycker ändå styrketräningen dröjer sig kvar i kroppen på något sätt alltså, och det är någonting som
3: att... jag tycker också förändras precis som de Eller rösterna hur? vi pratade du pratade med och intervjuade att just, att just den återhämtningen det upplever jag är den största förändringen i kroppen så, är det. så att det tar mycket mycket längre tid med det. Det. och då behöver man verkligen som vi säger, planera. det är där som planering kommer in med tung styrka, kondition, hur gör man hur får man ihop det här, hur ska man Få in allting man, man vill ha där. Mm. och så Precis som du säger så är det så mycket med
5: sömnen, med stressen som vi pratar om, med maten. Ja, maten, det... Ja. Det, den frågar ju dig, Mikael mm. Men Katarina, du, hur tänker du kring maten? Jag tror att den kan ha en inverkan på träningssvaret? Eh, jag tror absolut, det har inverkan, absolut. Eh,
3: jag är inte någon som bekänner mig till någon kosthållning överhuvudtaget. Jag tror att man kan äta allt, men inte alltid. Mm. Det är min grund. Um, och sen får man väl hitta sin egen väg i vad som funkar för en. Jag började under förra året titta mer just på att, att uh, börja träna innan till exempel fr 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 frukostpassen. <trycklig> mm. <trycklig> träna, träna innan frukost. Innan frukost. Mm. Mm. Uh, ja. Varför då? Nej, bara för att för att se att jag, Dels vill jag ju ha en förändring för mig var det mycket att jag ville ha en snabbare förändring i vikt. Jag ville komma ner lite grann i vikt för att mm. det är ju den här ekonomin igen som Mikael nämnde att väger jag 5 eller 10 kilo extra. Det kostar mycket mer att släppa runt på de här. Det är bara att hänga på en ryggsäck med 5 eller 10 kilo. Liksom sånt. Men vill du tappa fettvikt då? Ja, vill eller tappa fettvikt? Inte muskler, för Nej, då är väl väldigt rädd om. Ja, exakt. Ja, ja. 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 Och sådär, då fortsätter man Om du fortsätter styrketräna och träna och sen samtidigt ser överkosten då har du ju mindre risk att tappa muskelmassa just då. Just då. Och då, då tittar jag för mig var det mer liksom en, en lätt restriktion. Det tror jag många gånger kanske min syn är att, di dieter är, att mm. det är ett sätt att äta mindre. Mm. <laughs> att få en, det här ska jag äta, det här ska jag inte äta. Vilken diet du sedan väljer, det är liksom en smaksak. Jag valde helt enkelt, som man kallar många gånger, 16-8. Jag, jag åt inte på 16 timmar och sen så, liksom, så tränade jag innan frukosten och sen hade jag, så åt jag under dagen och sen så liksom, eh, hade jag en paus igen. Mm. Och just bara för att få, få en förändring i, i vikt och bli lättare i kroppen och
5: fortfarande träna. För mig funkar det väldigt bra. Jag säger verkligen inte att det är någonting för alla, men för mig funkar det bra. Jag, jag måste bara säga, jag har labbat lite med mig själv också. Jag tycker mm. det är superintressant det här med kost. Framförallt, det kanske beror på att... Ja, men jag gillar verkligen att, att läsa saker. Och jag är en sån där som alltid har ätit mycket vegetariskt. Alltså jag har ätit jag var vegan ett tag till och med, liksom. och jag liksom, tyckte att man inte kunde äta kött. Um, men jag kände mig så fruktansvärt trött och haft stora problem med liksom, extrema män och sånt där, som också har gjort att jag inte orkat någonting i min löpning. Så jag tänkte så här: Nej, men nu ska jag börja äta mer kött uh, och försöka öka proteinintaget. Och jag märkte att när jag pratade med vänner som också är i min ålder, så alltså jag är 43 då de sa också så här: Men Gud, jag är också så här trött hela tiden. Jag äter också väldigt mycket vegetariskt så här. Och det gick upp för att det är kanske svårt att hitta ett bra näringsitag när man äter väldigt mycket vegetariskt. Och jag har märkt att nu när jag äter mycket mer kött, sen kan vi prata om miljöhållbarhetsaspekten en annan gång. Men just om vi bara pratar enbart om själva kosten så är det så stor skillnad. Jag känner att jag orkar mycket, mm, mycket mer. Ja. Är det någonting som ni har märkt? ja Jag tror mycket
3: just med, som du säger, i och proteinkällor, att det är viktigt att få i sig eh, bra med protein också. Och, mm. och är man, väljer man vegan, vegetariskt, då får man ju kanske mer se över det och se till att man får i sig de källorna också. Och sen tror jag, vad jag själv personligen har märkt i för min del med återhämtningen, så eh, jag svarar väldigt bra på att kolla igen. Ah. kollagentillskott och det är mm. någonting som jag kan inte säga att det gäller för alla och det, men där har man ju sett att igen då i kroppen vid igen då de hormonella förändringarna mm. så får man kollagen, kollagen, förändringar i kollagenhalterna inuti kroppen Just det. Eh, utav östrogen och progesteron framförallt östrogen-tappet mm. ja. Och det gör att du får en annan hållfasthet i vävnaden. Just det. Och jag har mer tittat på, för mig i det kollegen, det är många gånger studier här i Sverige som jag refererar till många gånger, det är med huden och håret Exakt, och allt det Exakt, men kopplar det till hudvårdsprodukter. Ja, ja. Men det är ju mer än, liksom igen då, för hållfasthet i kroppen. Ja. Och jag börjar bara testa det här på skoj, för jag känner mig så här seg och trög i återhämtningen mm. mycket inför sista Ironman-träningen- och då man låg på den här större träningsdogen, 10-14 timmar kondition i veckan, liksom sånt där. Då var det att jag kände kunde man säga att trög i kroppen två-tre dagar efter långpassen. Och jag ändrade verkligen ingenting i, i träningen eller kosten eller någonting annat, stress eller sånt. Men började med att bara tillföra det här kollegandet. Mm. För mig var det en väldigt stor förändring, så jag fick återhämtning på två-tre timmar, så var det liksom... Mm. kände jag ingenting i hälso vad? Jag säger verkligen inte att det här... Jag hade säkert världens kollagenbrist mm. <laughs> när det var sån effekt. Så jag säger inte att det är det som är grejen. Men mm. för mig var det en någonting som hjälpte väldigt mycket så att, att, tänker jag att man kan våga testa och prova på lite olika att, mm. framförallt att man har en blandad bra kost i grunden och att man då har som säger det här med proteinintaget
5: också tror jag är väldigt hur mycket, hur tar du kollagener jag blandar det som ett pulver ja, i, liksom, pulver. i ja, mm. ja. Nej, jag tycker kost aspekten är viktig och den kanske oftast förbises tycker jag nu är ju ni båda på en ganska hög nivå får man ju ändå säga då. Eh, som att ni lägger ganska mycket tid på, på träning, alternativ träning. Har ni något råd att ge? Men Mikael, du tränar ju andra människor också. Mm. Så här. De som kanske inte har lika mycket tid eller då kanske ännu värre om man får säga det. De som börjar löpträna när de är över 50. Eh, hur ja. ska man tänka där?
4: Eh, Avsätt. Tid skulle jag säga. Och ha ett rimligt mål. Det är väl de klassiska egentligen som... som jag vill börja. Jag vill komma igång och springa. Och har man kanske lite tid och sparkar runt så sätter man igång. Och så känns det ganska bra. Eller så springer man för fort. Och så, eller har man en negativ upplevelse. Det finns så många faktorer. Och jag vet att det här är ju liksom de mest självklara och tråkiga svaren. Men någonstans så är det ju ändå så. Jag har upp uppringd av, av en här som är 55 och sa. Jag vill börja springa. Vad ska jag göra? Och jag så ja, börja gogga typ. mm. och det var ju absolut vad han ville höra nej, vad är det då? Ja, men typ, gå två minuter, spring lätt en mm. och håll på så i 20 minuter se hur det känns, gör det en vecka, känns det bra? ja det känns bra, men då kan vi liksom ha progression och utveckla det uh, bygg, bygg kroppen över tid är uh, också sådana klassiker uh, det vill säga att uh, starta lugnt
5: vad skulle du säga om någon kommer till dig då som är liksom över 50 eller närmar sig 50 och kanske till, har lite övervikt. Mm. Vad, vad är rådet då? Jag tänker med tanke på att minska slitage. Ska man gå ner i vikt först och, och sen börja springa eller ska man börja springa direkt? Vad skulle ni ha Det Nej, det skulle där? inte jag säga. Jag säga
4: eh, igen, börja långsamt. Om det nu är gogg eller jogg eller vad det nu kan vara så, så gör det långsamt och, och eh, känn efter hur kroppen svarar och så börja bygga därifrån. Eh, sen, sen är det också... Jag vill börja springa, eller jag ska springa maraton om ett halvår. Det är, det är så enormt skillnad på det. Vilket ofta säger kanske, ja, Men ja, nu har jag bestämt mig, nu ska jag springa maraton här. Och det är, oj, det är om fyra månader. Ja, då, då har vi en annan utmaning så att säga. Så att igen, vad är målet och vad är bakgrunden? Och det som jag tycker ändå är så fantastiskt med träning, det är ju att det är så himla enkelt men ändå så komplicerat. Alla de här faktorerna ska ju vägas in, allt ifrån då kost, stress, mentalt, fysiskt och så vidare. Och så gäller det liksom att hitta en mix av det här. Och jag tror egentligen att när man blir 50 plus så blir de här faktorerna viktigare eh, än när man kanske är 25-30. För liksom då, då, då funkar det mest, då kan man kötta på lite grann på ett annat sätt. Men när man kommer upp så måste man börja tänka till lite grann. Och, och, och det är ju rätt kul också. Så. Man, kan, man kan nästan träna lite i elitinriktat för att man behöver specificera sina mm. egenskaper. Om mm. man väljer att se det på det sättet.
5: Jag tycker jag var väldigt bra det du sa där. Så man, man ska ju faktiskt inte vara rädd för att fånga upp lite godbitarna av elitens metoder med tester och ta hjälp ja, om man nu kan det. man har den möjligheten. Ja, absolut. Få lite struktur på det hela, för som du säger, det går inte att kötta på samma sätt Nej, det, det på det är, få
4: Det är väl det vi kan vara helt överens om att det går. Det liksom. kan vi slå fast. Ja, och jag, slå jag tycker
3: just det här med att med program att jag kan lägga upp mina egen träning och program. Men jag tycker så fantastiskt härligt att öppna kalendern. och så här. Okej, okay, den här veckan ser ut så här. Ja. Och det här är mina pass, och så här ska jag köra. Så någon annan i mitt huvud snurrar ju mitt upplägg och mina tankar och, och sätta se på planeringen. Men att få någon annan som har en annan syn, det ger liksom. Ja, är, jag gillar det jätte, jättemycket så jag kan verkligen rekommendera om man, om man har möjlighet, som sagt, och även om det är kortare stund. Mm. Och för att komma igång som du, som du pratar om, det är ju det som är utmaningen. Och jag tycker, liksom man ska gå på den här känslan och lust. Man ska inte dämpa den. Men precis som Mikael säger, det är så är otroligt viktigt att man bygger grunden först. Mm. För om man bara går på känslan och ah, jag ska bara springa och så känns det jättebra. Och så springer man sex dagar i en vecka och, och så blir man känner man sig starkare. Men sen kommer det här smygande, liksom, att man kanske tappar motivation, det gör ont och sådana saker. Så att, att ha en tänk, veta om det. att man, börja på det ut och jogga gogga och de här lättare intervallerna och, och ta även bygga konditionen alternativträna. ett pass cykling mm. kanske då som inte ger samma här stötvisa så alltså det bygger konditionen så konditionen inte blir lika bromsande hindrande vid löpningen Mm. eller om det nu är simning vad man kan ja, men jag tänkte
5: på. bara för, kan man, kan man, ska man inte heller ta egentligen någon alternativ träning som inte belastar benen? Det var bara en fundering för mig jo, så här, jätte... eller sim eller...
3: det är ju jättebra men sen samtidigt man inte liksom, för att det blir så här liksom, ah, men du får börja springa om ett år bara så. Här, ah, så de har man ju tröttnat ah, liksom är så, att, mm. så att jag är helt med det är där som är utmaningen att verkligen bygga grunden mm. och är man vill man komma igång och inte ha gjort så mycket hittills så är det ju promenader och backgång och, och det här jogga intervaller och då alternativ -träna. Också. Mm. Så att lägga in alternativ träning för konditionens skull och man vill ju ha någon form av styrka med. Och här är det ju det, precis som vi varit inne på hittills också. Att plocka de vissa övningar. Men väl de här tre, mm. väl de här fyra, det är de här du håller till nu. Okej. Okay. Nästa två veckors period du tar de här.
5: Det bästa är nog enkelheten
6: och valfriheten i, i träningen, alltså att man. Man har möjlighet att klämma in träning precis när man vill, oerhört enkelt.
5: Efter småbarnsår och allt vad det innebär med skolgång och allting sånt så har man ett helt nytt socialt umgäng i träningsgrupper. Och,
6: och det är oerhört enkelt och smidigt att komma in i träningen oavsett var man är.
5: Vi har fått väldigt mycket frågor också från våra lyssnare, vi kommer ju inte att hinna med alla dem för att vi har inte så mycket tid på oss Men jag tänkte, det kanske några vi kan svara på i alla fall Absolut. Och Ni får gärna hjälpa till utifrån erfarenhet och kunskap så här. Vad säger ni, ska 66-åringar träna intervaller? Undrar Rosmarie.
3: Det funkar ju jättebra. Och Absolut. det beror ju
5: på igen då vad man har för grund med sig.
3: Så att man har sprungit och ökat både löpstyrkan och styrkan i kroppen och hållfastheten. Så att när man framförallt om man blir igen då, när man passerar någonstans 50-55 och framåt, då tappar man ju snabbheten och explosiviteten. Och det är de nerverna som först dör i kroppen och de muskelceller som dör först. Mm. Så det man verkligen behöver lägga till, det är ju Tyngre och snabbare. Mm. Men då behöver man också tänka att man behöver en inträningsperiod. Så 66 år, då ska jag säga 3-6 månader inträningsperiod just då, Innan man
5: kommer till de här snabba intervallerna, hitträning just då. Okej, okay. ja. är det någon typ av intervall man ska undvika när man är, börjar bli liksom, ännu äldre? Igen,
4: det beror på vad man har för bakgrund tror jag. Och, ah. och man, kan, man brukar säga så här farten dödar när man blir äldre. Alltså man, man, ska man springa fort så måste man ju värma upp på den till att man är hyfsat mjuk och elastisk. Och sen en intervall, det är en intervall? Det är tio sekunder eller åtta minuter. Mm. så är det att det kanske utmanar sig både mentalt och, och, och konditionsmässigt. Och det kan ju vara liksom att du bara gör burpees i form av mm. intervall eller springer... Liksom,
5: en pulsökning.
3: En, en
4: pulsökning. Mm. Mm. Så att, det betyder inte att du laddar på fullt.
3: Nej. Så. Och just löpningen där, är då nedförsbackarna blir ju mycket större belastning i. Man säger vanligen vi löps beroende på teknik och allting sånt, så är det väl en och en halv till två, och en halv gång kroppsvikten som som träffar vid varje steg man tar men i uppförslöpning då minskar ju den drastiskt och vid en högre uppförslutning då är det bara din egen kroppsvikt du har att jobba med mm. nedförslutning istället då blir det tvärsom så att, det. ska du springa i och vill någonting sånt och undvik då att springa öka fart farten väldigt mycket i nedförsbacka i alla fall där tar jag lugnt mm. och hellre öka upp för
5: då blir det jobbigare då konditionsmässigt den här frågan tycker jag är väldigt bra. Vi har varit grann inne på den. Eh, Katarina, du sa ju att du, till skillnad från tidigare, då har liksom lyft in mer mängd och lite lugnare pass. Och sen är det här en som eh, undrar, så hur ska man tänka på långpass? Mängdträning är ju svårt på grund av att det krävs flera vilodagar jämfört med tidigare. Så där menar jag ju egentligen frågeställaren lite tvärtom. Att, och jag vet också många jag har pratat med som är lite inne på det att man egentligen ska införa mer kvalitet- Alltså klassisk intervall och mindre mängd när man blir äldre.
3: Men hur, vad tycker alltså Jag ni? vet inte där Nej. vad det är. Och, och jag är jättesvårt att jag, är, jag kan säga att jag pratar nu utifrån bara vad jag tänker och tror. Mm. Och min upplevelse är att, att just om, om du har tuffare intervaller, det behöver nästan mera återhämtningstid nu mot om jag har ett långpass. För ett långpass är ju ändå lättare... Lägre intensitet under längre tid. Så ja, där återhämt återhämtning behöver inte vara sämre vid det, det ta längre tid. Tuffare intervallpass där, om du tar ut det väldigt mycket och kör tufft och hårt pass i i 60-75 minuter, då kanske du blir ännu mer trött och, och behöver längre tid återhämtning där därigenom. Så att jag, jag tror inte att det behöver vara på det sättet att man behöver ha längre återhämtning.
4: Efter. Nej, jag tänker nog lite så. Det är också, man bör ha koll kanske på sin egen intensitet. Ja, men exakt. Så, för att ett, ett, ett längre pass då i en lågintensiv behöver inte slita så mycket. Men ofta så kanske man inte är i lågintensiv-zonen. man är i den här slaskzonen som tre, kanske till och med som fyra. Det är klart en halvtimme där på slutet om man springer två timmar. Det är klart att det sliter ju. Så jag tror igen, och det är helt egen erfarenhet att... att våga hålla igen. Ja. Att titta ja. lite grann på, på tid ute istället för på kilometer och fart. Ja, det tror jag verkligen är så här game changer på, på, på lång stans. Och sen varvar det här då med, med när Nu springer
3: snabbt då springer snabbt. Ja. Och ja. nu springer Polaricera. långsamt och springer långsamt. Ja, ja. För annars blir det precis som det här Man bara åker ja. runt där i mitten ja. och så försöker man ligga. Och ja. där och den... och där jag låg under många, många års tid och ingenting ja, hände. Men... Och den
4: sliter.
5: Ja, ja. det sliter. Ja, men exakt. Där känner jag igen också simla mycket att eh, kanske är att man har en kompis man springer med så klassiskt. Och mm. den kompisen är lite snabbare än man ja. själv. Och sen så vill man det är så trevligt att springa med den här kompisen. Mm. Då kanske man ska ändå säga så här: ah, men jag måste ligga under den här pulsen, eller jag måste ligga på den här farten för att det ska bli ett bra pass för mig. Kan du tänka dig att springa i den farten för min skull? Mm. För mm. annars så tror jag man sabbar lite för sig själv. Om man nu vill liksom undvika onödiga skador och sånt där. Super, mm. Ja, absolut. superbra råd. Verkligen. Ja. Våga ta ner farten när det ska vara lugnt. ja, ja.
4: Och igen. Vad är, vad är målet? Så att säga. Vad Aa. ska jag med min träning? Så. Inte tänker sig att, att om, jag, om jag ska springa ett maraton, då är då, det är ju volym mycket. Så det är ju en viktig faktor. Men, men igen så kanske du inte i en uppbyggnadsperiod behöver du inte använda du behöver inte springa i din tilltänkta maraton Inte alls. Snarare mm. betydligt mycket långsammare. Men det gäller ju också att ha den tiden att förbereda sig för. Och det vanliga säger väl kanske då, inte bara bland femte pussar utan generellt att, att man, man har för kort tid egentligen att förbereda sig.
1: Man
3: startar
4: för näring på loppet. Ja, igen, och ja, och då träna. blir man ja. kanske lite stressad och försöker ligga i sina...
3: Och att tänka på det, den här lågintensiva, alltså lättare nivå när man springer på lågintensivt, det är ju en, vikt, som sa, en viktig del i att bygga upp hållfasthet, men även det här med kapillariseringen med att man får mm. dit blod, det. små blodkärl och liksom då får bättre syreförsörjning och det, ja, det byggs via ja. den här lågintensiva långs, rätt och långsamt. Så man behöver ju verkligen de passen. Man behöver de passen, och det mm. är en konst att eh, behålla en bra löpposition, tänker jag. Också, mm. löpteknik i de långsammare hastigheterna men Gud så vad man, det är
5: svårt ja, det är ja.
3: mera utmanande många gånger och där så är det, är det ju då som ja. man kanske märker tydligare om man har slarvat med sin grundträningsstabilitet korn, eller Absolut. bål och allting och höfter sånt, för att ja. då får man lättare igenom för att man orkar inte hålla upp sin kropp Nej, är, man vill gärna öka farten för då känns det bättre ja, mm. i alla fall
5: ett tag mm. ja. Nej, men det där är, alltså, börja se det som en, en konstform också att kunna ha en bra teknik i lugna farter det Absolut. är inte lätt alltså Nej, det är svårt. Ja. Det är och det tänker
3: jag, det brukar jag också prata med många av dem som vill komma igång och börja träna eh, att man då verkligen tänker på den här att, att eh, ha en bra löphållning och hålla mm. upp sin kropp, för ja. många gånger när man börjar jogga då tänker man att man ska spara energi upplever ja, jag många ting, man sjunker ihop och ska mm. bara tänka att benen ska ta all energi man ska inte slösa den i magmuskler och ryggmuskler och hålla upp kroppen, mm. men någonstans där om du orkar hålla en bra löphållning då får du också en grundspänning i kroppen och det gör att du får farsian ned <laughs> där igen, bindväven som eh, spänns upp, och då får en mycket mer effektiv kraftöverföring i hela kroppen så du mm. liksom eh, kraften som uppkommer vid löpningen i hela kroppen, det ska hjälpa hela kroppen mm. och det är det man vill ha, då har du också en bra löpekonomi och allting sånt, men slapp man av i allting och lufsar fram som en björn typ i sin hållning, ja, nej. Mm. då blir det liksom tungt och tufft, så att, att det här att orka hålla upp, hålla upp det är, tycker jag är en jätteviktig del och att
5: känna sig som en löpare, så. Här, nu ska jag springa. jag önskar att Fredrik Silén kunde klona sig själv för att han håller på att jobba med just löpanalyser här i stan, ni kanske har varit hos honom ja. mm. han är ju helt fantastisk jag tänker ju, eftersom man, man har inte lika mycket gratis om vi ska börja sammanfatta det här nu man har inte lika mycket gratis när man blir lite äldre så att det är viktigt tror jag kanske att göra mer rätt från början och just att kanske då om man nu har möjligheten att ta lite mer hjälp redan från början så att man slipper det här ja, att hamna i mjölken Mm. och gubb och gumvad och sånt där mm. Och våga titta på att både utöka och förändra
3: men även då att som periodisera under året så att man mm. inte alltid ligger på inte kräver 100 av sin kropp varje 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 pass. Nej. För det är där som vi motionärer många gånger gör lite galet. Ja. Och det är där man då tittar mot elitidrott istället som periodiserar just de som just över året.
5: Ja. Och kanske kolla lite på en kosten kan ha en inverkan också. Verkligen. Så, ja. Det
4: bästa som jag känner att vara 50 plus och löpare det är liksom att jag eh, väljer att fortsätta hålla i den här som jag har haft i många, många år. Det känns bra att vara igång, det känns bra att få springa lopp. och göra det tillsammans med min sambo.
2: Och det ger mig så mycket glädje och lycka och en att få fortsätta att springa som 50 plusare.
5: Det har varit superkul att prata med er och vi hade kunnat hålla på hur länge som helst känns det som. Det är ett väldigt, väldigt spännande ämne. Det finns mm. liksom egentligen inga rätt och fel utan det är superintressant att bara resonera. Ja. Jag skulle bara avsluta jättekort. Mikael, har du något mål just nu som du vill outa?
4: Jag ska under tre timmar på maraton innan ja. det är för sent till att se. <laughs>
5: Okej. Okay. Det är väl ja. egentligen
4: det som är mitt mål. Och sen vill jag faktiskt försöka vara på den här tiden, nivån på 10 km också. Och då vet ja. jag att det kräver ganska mycket av mig. styrkemässigt.
5: Ja. Katarina, har du något mål?
3: Eh, komma under 3.30 en gång till. Det är, mm. liksom, Jag har haft det som en drömgräns under lång tid. Och nu när jag gjorde det i, i San Sebastian där så var det ju fantastiskt. Um, och jag skulle tycka att det var det är kul att kunna göra den tiden i Stockholm. Mm. Men det kräver ju mycket mer för där i Stockholm är ju banan mycket mer kuperad mot än San Sebastian. Mm. Så det krävs en helt annan liksom så. så att
5: vi får se men under 3.30 en gång till skulle vi vilja komma just då, så att... Stort stort lycka till våra två då, på vägen mot era mål. Tack. Tack. Och kul att ni kom. Tack. Man måste ju börja med sig själv. Mm, just det. Dels är man en god förebild. Och sen så är det kanske lättare att peppa och pusha om man vet vad det innebär. För det är ju inte lätt att förändra en vana. Du lyssnar på Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistik. Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsa kommer inifrån. Matens betydelse för vår hälsa har vi ju tagit upp i den här podden tidigare. Men det här är ett så oerhört spännande och stort ämne att det inte går att prata för mycket om det. Den här gången kommer du att få möta personerna bakom en av landets absolut populäraste plattformar om hälsa, Food Pharmacy. Så jag säger, varmt välkomna hit Lina Närtby Aurell och Mia Klase. Tack. Tack så jättemycket. Härligt att vara här. Ja, men ni är så varmt välkomna. Hur mår ni? Det är varmt. Vi har precis tänkt av fläkten här inne, så nu sitter vi här och svettas i kapp. Jag undrar hur varmt det kommer bli eftersom att det är 30 grader ute. Ja, ja. vi kanske får ta en liten paus och dra igång den här fläkten snart och så får vi komma tillbaka. Ja. Jag kollade på er Facebook-sida igår och då står det så här... Ni skriver då på engelska i och för sig, men positiva hypokondriker som försöker klura ut hur man ska äta för att hålla sig frisk. Mm. Kan ni utveckla det?
2: Den texten
5: har vi inte uppdaterat på fem år, inser jag nu. Jag tänkte så här, gud tittar du på vår Facebook-sida, den har inte jag tittat på, på.
2: Det är roligt att du inte har gjort det eftersom ja. jag är där inne varje
5: dag. Jag tänker att den är uppdaterades ju ganska nyligen, ja. så någon av er måste ju vara
2: där och uppdatera. Ja. 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 Jag är där varje dag, men däremot har jag inte läst vår lilla introduktionstext på länge. Men liksom, håller den
5: fortfarande? Eller? Ja, det
2: gör den. Vi har fått lite kritik för att vi har skrivit, just använt ordet hypokondriker, för att det är folk med riktig hypogondri som har hört av sig och gjort oss uppmärksamma på att det är ingen lek. Det är inte roligt att ha hypogondri. Vi har aldrig varit drabbade av hypogondri i den bemärkelsen mer än att vi varit och framförallt då innan vi påbörjade den här resan nojiga för att bli sjuka.
5: Jag skulle säga så här att det som de flesta människor delar är väl att man vill vara hälsosam och inte bli sjuk. Men eh, i vårt fall så handlade det om att vi nöjade lite mer än som... Ja, kan betraktas som normalt. Vi har en gemensam bästa vän som telefonen, hon sov med läkarboken på sitt nattesbord och telefonen <skratt> gick varm till henne eh, varje gång jag hade någon krämpa. Eh, och hon ställde olika diagnoser, allt från hjärntumör till eh, Högt blodtryck, och så vidare, och så vidare. Och hon lider också av då, eh, rätt mycket när det kommer till sjukdomar. Och om man umgås med Vänner som också är oroliga för någonting. Så förstärker man ju varandras oro. Man bekräftar varandras oro. Så mm. vi hade nog kanske mått bra av att eh, kolare kompis också <laughs> som tog ner oss och. Ja,
1: det som det. Eh,
5: ja, så ja. Att, eh, vi, det är sagt lite med glimten i ögat, men det finns också eh, någonting där bakom eh, en, en rädsla för att inte. Att, att bli sjuk helt enkelt. Mm. Jag ska strax be er berätta om, om era respektiva resor fram till där ni är idag, men jag tänkte också bara säga då till er som lyssnar att ni har ju gett ut tre böcker mm. hittills. Food Pharmacy, Food Pharmacy Kokboken och Näringsjägaren. Mm. så det ska vi säga. Men då är jag nyfiken på nu har jag varit inne på det lite grann nu då, med rädsla för att bli sjuk, men om ni bara kan berätta, hur kom ni dit till att ni startade Food Pharmacy? Man kan säga att vi året innan vi startade Food Pharmacy hade vi gått igenom en, en tuff period. Och det var så att vännen som jag precis berättade om, hennes mamma, Mias mamma och min moster... Tre kvinnor i vår absoluta närhet gick alla bort inom loppet av ett år. Alla gick bort i cancer och det var väldigt traumatiskt och chockartat. Och det här spädde ju naturligtvis på den här oron och ångesten då som vi hade. Och där började liksom den här frågan inom oss växa, finns det någonting vi själva kan göra för att påverka vår hälsa positivt? För där och då så kändes det som att vi var del i en, ett hälsolotteri brukar vi säga, där man liksom bara fick hålla tummarna för att jag får leva ett någorlunda långt och friskt liv. Ehm, och i den vevan så var både jag och Mia... Mammalediga och vi träffades en gång per vecka och åt frukost utan barn och det var så härligt. och kunde vi prata om allt som inte rörde barn eller män eller sånt där som vi hade tröttnat på då. Jag måste bara fråga också, ni, ni jobbade ju med annat då på mm. den tiden, mm. eller hur? Mm. Mm. Vad gjorde du för någonting? Jag jobbade med affärsutveckling på Emerging Markets, Afrika, Asien och Latinamerika.
2: Och du? Jag var i reklambranschen och var kreativ chef
5: på en reklambyrå i Stockholm. Okej, okay. så ni såg de här frukostarna och mm. vädrade lite allt möjligt? Ja, och då pratade vi mycket om hälsa. För det var inte bara det faktum då att tre kvinnor i vår närhet hade gått bort hastigt, utan det var också att vi hade blivit föräldrar och insåg att vi inte var odödliga, det hade vi insett i och för sig. Men det blev mer Allt blev mer sårbart och man vill ju liksom finnas där för sina barn så länge man kan. Och faktiskt så började vi intressera oss för mat
2: i samma veva. För av någon anledning så var det viktigare för oss vad vi stoppade i våra barn för mat än vad vi åt själva. Mm. Där var vi jättenoggranna och diskuterade i stort sett inför varje måltid hur man skulle ge, varför, vad, hur, hur man kunde förbättra. Mm. Medan vi själva satt och tryckte i oss ja, men utan eftertanke, lite vad som helst.
5: Just det. Men det är men. intressanta nu i <laughs> efterhand, ett väldigt viktigt tillägg är att trots all den tid vi la på att diskutera hur, när, vad ska våra barn äta. Så när vi tittar tillbaka i backspegeln så matade ju vi våra barn med allt som vi trodde var vanlig, riktig, naturlig mat. Ja, Vad kunde det, det vara? Insett nu? ja, men väldigt bra exempel. Ja, <laughs> väldigt mycket halvfabrikat <laughs> eh, som, eh, som vi liksom snodde ihop på olika sätt. Ja, och nu
2: måste jag lägga till en sak för även om jag sa att vi tryckte i oss mat utan eftertanke när vi tittar i backspegan, så trodde ju både jag och Lina vid den tiden det begav sig att vi var hyfsat hälsosamma. Det var inte så där att vi var strunta i vad vi åt utan jag tror att vi båda tyckte att ja, vi hade rätt bra koll på vad som var hälsosamt och mm. vad man inte skulle äta
5: Ja, verkligen mm. Och vad, vad kopplade ni hälsa till då? Var det vad man åt eller liksom, vad utgick ni ifrån? Vilka faktorer avgjorde en bra hälsa för er då? Minns ni det? Nej, kanske inte vad man åt. Jag såg nog någon form av helhetshälsa ändå. Mm. Att eh, inte dricka för mycket alkohol, inte röka, röra på sig och inte äta eh, för mycket ohälsosamma mm. saker. Inte pomf pomfritt till frukost, typ. Mm. 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 Men det som vi glömde att säga, för nu kommer vi in på lite stickspår, var att i samband då med att vi... Eh, att den här frågan växte vad vi kunde göra själva för att påverka vårt, våra liv positivt. Och det var också det som ledde oss in på maten. var ju att vi sprang in i en professor som, ja. som sa eh, väldigt bestämt att ja, ni har den största delen av makten själva i att påverka er egen hälsa. Och så lärde han oss då om epigenetik. Och det här är då Stig Bengmark. Ja, som jag googlade fram, 91 år gammal idag och fortfarande up and running kan man säga. Han jobbar. Ja, han är alltså en väldigt, vi har ingen kontakt idag. men är väldigt sporadiskt när vi fyller år eller något sånt där. Men, mm. men han är en väldigt bra ambassadör för den här livsstilen. Därför att han följer sin egen filosofi till... Punkt och pricka mm. Och han är så otroligt vital När vi lärde känna varandra Så var ju han då 85 Så han var ju bara barnet då. Eh, Men det var väldigt påtagligt Hur fräsch och stark han var In, liksom, Vi kunde sitta i möten I flera timmar Och, och jag och Mia kände ju att Nej, men nu, Vi segnar ihop, det här går mm. inte Vi måste gå ut och röra på oss och sånt där. Men han var kristallklar Så fokuserad och sen så går han sina 10 000 steg varje dag. Men han är, mm. han är liksom ett krautgubb. Abban. Mm. Men vad var det han sa eller gjorde som. Det verkar ju ha slagit an någonting hos er. För sen så. Det verkar ju vara en vändpunkt, ja, men Det, här, det som hände honom. var att
2: vi träffade honom av mer eller mindre en slump. Mm. Min pappa satt ihop oss på en lunch nere i Helsingborg. Han bor deltid i Skåne. Och, så jag och Lina åkte ner på vinst och förlust med en halv agenda. Och en väska med frågor. Och den här lunchen blev en timme, två timmar, fem timmar fick bok om tåget hem. Mm. Och på den här lunchen, ja, han lärde oss vad epigenetik var. Men det var först några veckor senare. För på den här lunchen så vet jag att han nämnde tarmflora. Typ
5: tusen gånger. Men, innan vi går vidare, epigenetik, ifall folk då som lyssnar på det här undrar vad det är. Kan ni, vad är epigenetik? Epigenetik är att eh, vi har en uppsättning gener. Som vi inte kan påverka. Du har ju fått de generna som ja. du har fått. Och så, ja. eh, tidigare då så trodde man ju att arvet hade den största påverkan. Det vill ja. säga att antingen var du lyckligt lottad och fick bra gener eller olyckligt lottad. Och visst, det är så till viss del. Eh, men forskning då som har lett fram till det här epigenetik som betyder utanpå gener. Eh, eller ovanpå gener. Eh, mm. Det betyder att din, det sättet du lever på en god livsstil eh, kan fördröja att du kopplar på en viss gen mm. eller helt enkelt att den aldrig kopplas på medan en dålig livsstil kan göra tvärtom, det kan påskynda eh, att du kopplar på en eh, gen. Du har precis lyssnat på ett utdrag ur senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån. En podd från kunskapsföretaget Holistik. Avsnittet i sin helhet hittar du som vanligt där poddar finns. Jag vill också passa på att tacka Helen, Claes och Katarina för att ni så generöst delade med er av era erfarenheter om hur det är att vara motionär och 50 plus i programmet. Så, nu återstår bara för mig att säga stort tack för att du lyssnade och vi hörs snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Holistik och görs på Beppo.